0: Guten Tag, wir haben wieder einen Podcast, wieder über Spiele, wieder mit mir und wieder mit Philipp Guten Tag Guten Tag, den habe ich nicht gezwungen, ein Spiel zu spielen
1: Ich glaube, den Titel kann man das schon lesen, aber ja. es war GRID 2
0: Ja, und weil nämlich er meint ach, Rennspiele, die kann er auch spielen habe ich gedacht, das probieren wir noch jetzt aus Also, je nachdem, wie man können, definiert, kann man jetzt streiten, schätze ich Aber er hat das Grundkonzept des Gasgebens begriffen, das kann ich zugestehen <lacht> Ähm, ja, sprich für den Hefttest werden wir das Ding noch weiter vertiefen der Herr Schmid wollte es noch spielen, der war nicht da ergo, habe ich gesagt, jetzt in der Arbeit nehmen wir auch den Praktikanten, der hat dann hoffentlich auch weil Spaß dann Vor vorgreifend, war Spaß vorhanden? ja, gut, okay, also Grid 2 ist äh, von Coach Masters die ja heutzutage nur noch Rennspiele machen aber üblicherweise langweilige Formel 1 Rennspiele, die dann zwar eigentlich gut sind, aber es ist halt Formel 1, dann gab es natürlich viele, viele Dirts wo das letzte leider irgendwie ein wenig die, die Linie verloren hat, nämlich Dort Showdown, wo man sich eigentlich denken sollte, cool, Destruction Derby und die ganzen krachigeren Disziplinen, aber irgendwo hat der letzte Pfiff gefehlt und deswegen kam der Wunsch auch auf bei mir zum Beispiel, dass endlich, endlich meine Fortsetzung zum wirklich ganz besten tollen, naja, also zu einem der besten Codemasters Endspiele mal anstehen dürfte, nicht endlich äh, GRID fortzusetzen. Und was ist, wir haben jetzt GRID 2. Ich muss jetzt zugeben, mein Test ist ja noch nicht geschrieben, weil wir haben halt alles ein bisschen spät bekommen, kann ja passieren, aber jetzt für meine erste Eindrücke hier in diesem Podcast, ich habe das letzte Grid in sehr Grid, ja genau, in sehr gute Erinnerung, aber ich kann jetzt nicht 100 pro vergleichen, was sich geändert hat. Also ich habe zwar Tests anderer Leute gelesen, das, aber das lasse ich jetzt außen vor, wir reden jetzt hier davon, wie ich es jetzt finde, das neue Hund und wie Philips findet natürlich. Ähm, ja, wie fand ich es?
1: Es hat mir sehr gut gefallen. Es hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, also ich habe Philipp den Anfang der Karriere spielen lassen. Ich bin inzwischen durch. Online konnte ich noch nicht. Da warte ich gerade auf die fertige Version, damit ich endlich mal online komme. Auch das wird dann im Test entsprechend gewürdigt, weil aus verschiedenen Gründen konnte ich die Entwickler Entwicklerrunden nicht wahrnehmen. Aber macht ja nichts. Das habe ich dann Realbedingungen mit Leuten, die so fahren, wie sie halt in Wirklichkeit fahren. Also gesenkte Sau, wie man so schön sagt. Schätze ich einfach mal. Nein, also Grid ist... Ein Arcade-Rennspiel, das kann man guten Gewissens sagen. Viel Sim ist in diesem Spiel nicht drin. Die Autos fühlen sich zwar angenehm schwer an und sie fahren sich auch durchaus nicht ganz so unastrugslos. Also es ist kein Ridge Racer, das kann man so sagen. Sie, sind, sie neigen gerne ein bisschen zu, zu driften. Auch die Nicht-Drift-Autos, das kann man so sagen. <lacht> ein bisschen ist gut. Ja, Also sie sind doch, sie sind schwer und gerne auch ein bisschen nervös, aber nicht so nervös wie, jetzt lassen wir ein Shift 2 sein, wo man Lamborghini kaum noch auf der Straße halten kann, weil es so ein Biest ist. Also diese Autos kann man schon noch kontrollieren, aber man muss sich ein bisschen anstrengen teilweise. Dann hat Code Masters ja in ihrer unendlichen Weisheit beschlossen, sie müssten alles ein bisschen anders machen wie üblich. Es gibt zum Beispiel keine abschaltbaren Fahrhilfen. Es gibt ein Fahrmodell, das ist für alle. Das Einzige, was man faktisch einstellen kann, ist Automatik oder nicht. Und das war es. Keine, äh, keine Ideallinie, keine Bremshilfen, keinen gar nichts. Und das ist gewöhnungsbedürftig, kann man so sagen. Also das, es lenkt sich gut, es ist nur schade, dass man überhaupt nichts ansteigen kann, finde ich.
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Also es hindert halt einen komplett Neueinsteiger wie mir. Also ich habe das erste Grid habe ich so ganz wenig, ein bisschen gespielt und ich habe und Grid an sich, beziehungsweise Grid 2 geht wirklich halt nicht diesen Simulationsweg, aber trotzdem hat es mir ein bisschen erschwert, irgendwie in die Sache reinzufinden. Ich habe auch erstmal irgendwie eine Stunde gebraucht, bis ich so ein bisschen das Grundprinzip des Fahrens in diesem Spiel rausgefunden habe. Ja,
0: yep, also es ist, es ist nicht so super leicht reinzukommen, weil also ganz am Anfang fährt man schon mal, mit wird neigeschmissen ein Rennen durch eine Stadt, durch Chicago, und dann fährt man noch einen Kurs Indianapolis, glaube ich, eine oder zwei Runden. Und dann geht es halt in die Karriere. Das Spiel ist wie diverse andere Commodore-Spiele in eine Karriere eingebettet, mit einer Story, aber die ist halt so lall. Da ist halt ein reicher Millionär, der möchte die beste Rennserie der Welt schaffen mit Street Racern und deswegen sollst du ihm jetzt die Leute erst überzeugen. Also Rahmenhandlung kann man eigentlich vergessen. Sie ist halt da, um die Menüs ein bisschen, wie soll ich sagen, dass während der Menüs nicht nur ein Bildschirm da ist. Aber es ist eigentlich, ich finde sie total dünn, sie stört aber auch nicht wirklich das hat zwar das dümmste Product Placement ever, nicht ganz, also es gibt, sie haben Kooperationen mit ESPN, was sich äußert durch ESPN werbeschilder manchmal, macht ja nichts, ist ja oft so, und ein äh, paar ESPN einspieler von Sportcenter, also in ihrer Sportnachrichtensendung, wo man zwei Leute hocken sieht, die niemand kennt, die dann kurz irgendwas nicht sagen, nichts das über diese Rennserie von sich geben, das war's dann. Also völlig und vor allem auch stilistisch überhaupt nicht in den Rest passen, weil eigentlich die Menüs relativ Codemasters typisch schon ein bisschen stylisch, aber sie könnten stylischer sein und die Musik halt mehr so loungig. Und dann hast du Sportcenter ein bisschen grell und äh, Krachelmusik. Dann denk mal, hä, braucht's nicht. Und vor allem, also ich habe hier die Xbox-Version bis dato nur vorliegen, die hat keinen englischen Ton drauf. <lacht> Kurioserweise nur Deutsch und Französisch, außer bei Sports Center, das ist Englisch mit Untertiteln. Ähm, ist jetzt kein Drama, der Deutsche, im Endeffekt hat mir ja nur seinen Millionär, der ein paar Sätze sagt und seinen Boxenfunk und der erzählt zwar viel Müll, aber in der Qualität, wo man zufrieden sein kann. Also die Synchro ist ordentlich.
1: Ja, also es hat jetzt nicht gestört.
0: Nee, also ich glaube, wenn ein was daran stören kann, dann stört es einen auf Englisch genauso. Wenn halt dein dein Mechaniker-Mensch irgendein nicht sagen ist, du bist fünf Sekunden hinten gib Gas oder irgendein so Käse von sich gibt, das nö, ist halt so. Ähm, gut, was können wir denn so sagen? Also Grit hat wie auch der erste Teil, viele möchte viel drin haben, hat nicht mehr Destruction Derby, das gab es im ersten Grid, aber sonst sehr viel. Normale Rennen, Zeitfahrten, es gibt, in nachdem er über drei Kontinente unterwegs ist, gibt es auch in, in Japan äh, Driftrennen und Togate Tush, Tuk, Tok, wie auch immer. Also Duelle, wo man sich nicht trempeln darf, im Endeffekt, dann gibt es Duelle, wo es egal ist, Hauptsache man gewinnt. Ähm, Zeitfahrten hatte ich schon. Ja, und, und so Special Events, ja. wo man
1: zum Beispiel einfach Verkehrsautos überholen Richtig. muss.
0: Es gibt äh, Sponsor-Events, wo auch ist überhole Autos, da geht es dann, fährt mal gegen einen direkten Rivalen und wer mehr Punkte durch überholen hat, ganz wichtig, nirgends anrennen, sonst ist die kombo kette kaputt. Äh, so Geschichten oder Checkpoint-Rennen und normale, und Elim Elimination-Rennen, natürlich alle 20 Sekunden schaltet der letzte aus. So Geschichten sind da drin, ist abwechslungsreich eigentlich, kann man nicht meckern. Kurse sind auch Anzahl der Kurse ist sehr ordentlich. Insgesamt gibt es 80 Varianten in etwas über einem Dutzend Schauplätze, würde ich sagen. Die teilen sich auf in echte, normale Rennkurse. Indianapolis, der in Dubai, dessen Namen jetzt gerade entfallen ist, den fährt man nur in der Nacht in der Standardausführung. Es gibt Brands Hatch, den man leider nur am Anfang fährt. Es gibt die Algarve in Portugal und es gibt noch einen, den ich jetzt vergessen habe. Es sind fünf Kurse Also das Coole daran ist, das sind, die sind naturbedingt natürlich optisch überwiegend nicht so super spannend, aber sie haben dafür tolle Kursführungen. Und auch gerne mal hügelig ein bisschen. Das ist natürlich schon... Also es macht schon mehr her, wie jetzt der durchschnittliche... Äh, wie jetzt lassen wir Silverstone sein oder ganz abschreckend Sebring, was ungefähr das langweiligste optische Rennen der Welt ist. Deswegen ist er in Forza so oft. Aber also jedenfalls... Ja, Dan Greenerwald steht auf Sebring und deswegen ist es drin, weil ja der tolle Flughafen, Asphalt und, aber ist es ist halt optisch, das ist so langweilig. Naja, also die sind gut, dann gibt es äh, Etappenrennen erstmals, an küstenlang an der kalifornischen Küste, an der Côte d'Azur und in Japan halt eher einen Berg runter. Die sind richtig schick, aber auch richtig fies. Die sind besonders fies, weil man ganz gerne mal das Auto einsticht und dann was das. Und es gibt Stadtrennen, fünf Stück. Es gibt Miami, Chicago, Barcelona, Paris und Dubai, glaube ich. Das sind Stadtrennen. Und die Stadtrennen, also das coolste an den Stadtrennen ist, es gibt die Live-Route-Variante. Da wird dann quasi an bestimmten Stellen vorab ausgewürfelt, scheinbar oder während dem Rennen, ob es jetzt links oder rechts geht. Es ist absolut nahtlos und wenn man mal ein 10-Minuten-Rennen fährt, was vorkommt, dann fährt man mit Sicherheit nicht die gleichen Runden. Man fährt an bestimmten Stellen öfters vorbei weil sich es wieder so ergibt, aber das ist cool gemacht, ist aber irgendwie auch nach der Hälfte der Karriere fährt man keine Live-Root-Rennen mehr. Das ist ein bisschen komisch. Ähm, Optik, das auch schon mal aufgreifen, sieht aus.
1: Jo, es sieht sehr gut aus. Also ja. es hat mir sehr gefallen, vor allem äh, die Lichteffekte haben mir sehr gut gefallen in diesen in der kalifornischen Strecke an mhm. der Küste entlang. Ja. Die sah sehr schön aus, weil man halt auch ab und zu durch äh, Wald Stücke gefahren ist und
0: dann waren nebelig ein gehen. bisschen ja. Also grafisch, es sieht richtig schick aus, das Ding. Also ich habe so schön gesagt, es hat das, was Gran Turismo und Forza nicht haben, nämlich Charakter. Äh, die Strecken haben einfach Flair. Die sehen einfach cool aus. Die Stadtstrecken ähneln sich zwar teilweise ein bisschen, aber da ist was los, da ist Optik, in der Nacht glitzert es und glänzt überall. Tolle Umgebungen, finde ich sehr ansehnlich. Also das ist der ich würde schon sagen, es ist der hübscheste Rennspiel der letzten Zeit. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und, und die, die Küstenstrecken sehen richtig eindrucksvoll teilweise aus. Es gibt auch mal so Effekte, da rennt mal der Eichhörnle über die Straße oder oben fliegt beim... Ach, der, ah, der Red Bull Ring ist es in Österreich. Das war der fünfte richtige Kurs. Ähm, da fliegt dann mal ein großes Flugzeug drüber und zieht so Kondensstreifen nach. Also so Kleinigkeiten neben der Strecke gibt es auch. Die Autos den auch sehr gut modelliert und sie gehen ordentlich kaputt. Also sie sehen optisch, das gehen sieht richtig gut aus, da kann auch da, gut, Gran man wird auch gar nicht mitreden, das ist klar, und äh, Forza mit seinen drei Kaputtstufen, also nein, hier gehen diese Autos gehen kaputt, wie Codemasters Autos kaputt gehen können, also richtig detailliert und schick und je nach Einstellung geht das Auto auch, wirkt sich das aufs Fahren auch aus, bis zum Totalschaden. Das ist ein bisschen, hat aber auch einen Haken, wo ich dann irgendwann nachher mal dazukomme. Jetzt habe ich zehn Minuten lang nur geredet, was toll ist. Es ist auch ein tolles Spiel, aber es hat leider auch sehr viele Kleinigkeiten vor allem, die kumuliert sich halt doch auswirken und aus dem super tollen Spiel nur ein tolles Spiel machen, um es so zu sagen. Ja, ähm, also
1: was mir aufgefallen ist als kompletter Neueinsteiger in dieses, ich weiß nicht, das ist eigentlich ein Subgenre, Arcadige Simulation, ich weiß nicht ja, genau.
0: Ja, es, es liegt bequem zwischen Ridge Racer und Forza so ungefähr. Also schon Anspruch, aber halt doch noch Arcade. Okay. Genau,
1: und zwar ist diese die, die Fahrphysik und das Fahrverhalten der Autos ist sehr gewöhnungsbedürftig. Und es hat mir wirklich sehr schwer gemacht, überhaupt erstmal reinzukommen.
0: Ja. Also für, für mich äh, als ja, Laie. Ich kann es verstehen, Das sind eben... Sie neigen dazu, am Anfang fährt man auch überwiegend, man fängt in Amerika an, also Karriere schickt er über drei Kontinente, Amerika, Europa, Japan. Dann fährt man entsprechend auch nur überwiegend Autos aus diesen Regionen und natürlich Strecken aus diesen Regionen. Und am Anfang fährt man den Amilan mit, mit, mit irgendwelchen Heckschleudern, die dann doch ganz gerne mal hinten sehr gut rausgehen. Man gewöhnt sich dran. es ist aber halt sehr biestig, wenn man beim Drift sich ein bisschen verkalkuliert, hängt man ganz schnell mal wo drin. Und die Gegner sind, neigen ein bisschen dazu, aggressiv zu sein. Also die sind schon mal gnadenlos und machen in der Kurve nett Platz und nehmen dich mit. Oder kann auch passieren, dass sie sich hinten andotzen und dann mal rausdrehen. Also es ist auch da nicht... Sie sind nicht ganz so fies, äh, also ohne Gnade wie jetzt bei einem Shift. Da war es wirklich ganz gemein, wenn man Pech hatte. Ähm, aber sie sind hier schon auch... Sie Lang ordentlich so. Es gibt aber kein Gummiband. was Also für mich hat es sich nicht angefühlt wie ein Gummiband, was aber gleichzeitig auch das Phänomen hat, dass man auch nicht mehr hinkommt, wenn es mal dumm läuft. Ähm, man kann zurückspulen wieder, wie es CodeMasters damals auch eingeführt hat. Standard Einstellung ist fünfmal in einem Rennen. Das, wie ich, da muss ich einen anderen Test, den ich gelesen habe, tatsächlich recht geben. Insofern, es fühlt sich diesmal ein bisschen so an, als ob das einkalkuliert wäre, weil es gibt einfach Strecken, wenn man es nicht auswendig kann, selbst dann, es gibt Stellen, die können einfach so schnell schief gehen, dass man einfach mal ein bisschen anhängt und schon hat sich das Auto gedreht oder man ist in die Wand gefahren. Also das muss man meiner Meinung nach in Kauf nehmen, wenn man das hier spielt. Also entweder, wenn man sagt, Rückspulen ausschalten, dann muss man den Kauf nehmen, dass man oft neu startet. Wenn man Rückspulen akzeptiert, geht ja nur begrenzt oft, dann kann man damit schon umgehen, weil man kann diesmal ganz schön weit zurückspulen, also man kann immer ganz frei hin und her spulen, Es geht einfach rückwärts und ein bisschen wie bei Forza, man steigt wieder ein, wo man drückt, aber man kann jederzeit wieder einsteigen. Ähm, ja, das ist so ein Punkt, ein Punkt ist auch also viele, viele Kleinigkeiten, wo ich mir gedacht habe, warum, weshalb, es ging jedoch besser, das konntet ihr auch schon besser, die jetzt also beim reinen Fahren nicht so stören, also das reine Fahren ist dynamisch, macht viel Spaß, Multiplayer kann super viel Spaß machen, auch super lustig sein, hängt davon ab, wo man nach der ersten Kurve steckt, wie es halt so ist online. Ähm, also zähle ich mal ein paar Punkte so auf, die ich jetzt als nicht ideal erachtet habe. Ähm, die ganze Karrierestruktur ist halt ein bisschen banal, kann man mit leben, ist ja schon, ich finde es halt komisch, dass am Schluss dann, äh, mir kam es vor gefühlt, dass man eigentlich fast nur noch durch die Städte fährt und hat keine Live-Routes und auch die Nebenereignisse immer weniger werden. Es kam mir so vor, es gibt immer wieder Rennen, wo der Erste einfach wegfährt.
1: Das Problem hatte ich auch. Also, ja. dass man, man mit Mühe und Not hat man sich nach, nach zwei, drei Runden auf den zweiten Platz gekämpft, merkt aber, dass der Erste halt einfach schon das Rennen längst beendet hat.
0: Ja, quasi. Also, man, man ist, es gibt einfach oft mal öfters die Situation, wo man genau weiß, man hat eigentlich keine Chance mehr, weil eben es ist kein Gummiband oder nicht so, dass man, wenn jemand fünf Sekunden vorne weg ist, dann gerade in den späteren Jahren der Karriere, die über fünf Saisons geht, dann ist einfach Schicht im Schach. Dann muss man halt kalkulieren, reicht es. Es ist allerdings zum, in meiner Erfahrung nicht immer der gleiche in einer Rennserie, der immer vorne wegfährt. Also es kann schon sein, dass man mit zweiten Plätzen auch durchkommt, weil halt mal der erste in den anderen zwei Rennen, im dritten Rennen dann das Fünfte wird zum Beispiel. Das kann passieren.
1: Und der erste Platz ist ja auch nicht unbedingt Voraussetzung, dass man gewinnt, nee. beziehungsweise dass man weiterkommt. Also es reicht eine Top-3-Platzierung. Normalerweise
0: Top-3. Ob es jetzt ganz am Schluss reicht, ist fraglich. Schätze ich, würde sicher wieder der Logik der Karriere widersprechen. Aber meistens kommen man unter den ersten drei weiter. Also wenn man nur durchkommen will, geht das schon ganz gut. Wobei ich zugeben muss, ich habe jetzt zum hier zum Besprechen können, die letzte Saison, da habe ich dann runtergeschaltet auf Einfach, weil... Der Schwierigkeitsgrad wirkt für mich ein bisschen unausgeglichen. Alles, was auf Etappen stattfindet, ist tendenziell immer schwerer. Ja. Kann, also, also sei es die Zeitrennen, um andere Autos freizuschalten, wo das Limit viel enger ist, wie bei einem oval, bei oval also schon wie beim Rundkurs, oder halt bei den Duellrennen oder bei normalen in einer Etappe, die dann halt vier, drei, vier Minuten dauert, da kann man viel schneller mal, da verliert man einfach tendenziell schneller.
1: Ja, also ich hatte jetzt nicht so das Problem einfach nur weil ich nicht sehr weit in der Karriere gekommen bin und anfangs auch, ich glaube, relativ viele Rundkurse sind. Aber ich hatte, zum Beispiel, ich glaube, die erste Etappenstrecke, die man macht, ist die Kalifornien. In dieser, genau, ist diese Kalifornien. Da musste ich extrem viel auch zurückspulen, einfach nur weil wie gesagt, der Gegner relativ aggressiv ist und das Problem ist ja da auch, dass die Strecken dann meistens irgendwie irgendwelche Sachen bieten, wo man sich das wo man das Auto ganz schnell überschlägt und ja. dann keine Chance mehr hat.
0: Aus so der Kurve hinaus, da ist der Baumstamm und so, so Scherze. Die passieren in den abgeschlossenen Kursen gar nicht natürlich und in den Städten gibt es zwar auch am Ende von Kurven meistens die fiese Leitplanke die dann reinkommt, aber ähm, ist es alles nicht so grob. Ähm, also das ist, da muss man auch mit rechnen, dann so Kleinigkeiten, die mich fuchst haben, es gibt Zeitrennen, die da sich darin äußern, man fährt drei Runden und muss halt schneller sein wie die anderen, die auch auf der Strecke sind, aber man kriegt keine richtige Zwischenzeit an, also es gibt, jeder Kurs ist unterteilt in vier Viertel und da gibt es auch eine Zwischenzeit, die ist aber klein und pupsig links oben in der Standardübersicht und du kriegst keine Mitteilung oder keinen Vergleich zur Vorrunde, wie bin ich jetzt in Relation, es ist alles nicht so deutlich, wie es sein könnte, Es bezieht sich auf die, auf die Schadensgeschichte. Ähm, wenn man sein Auto demoliert, kann das. Wenn man es nicht abgeschaltet hat, wirkt sich das aus. Man könnte langsamer werden. Man hat vor allem, was man am deutlichsten merkt, ist, wenn man irgendwie ein Rad demoliert, dass man eine Links- oder Rechtszug in der Lenkung hat, der permanente. Und da, ähm, das wird einem nicht so wirklich mitgeteilt. Manchmal sagt der Boxenfunker, du hast jetzt ein Problem. Manchmal denkt er, du hast ein Problem, du merkst gar nicht richtig, was jetzt los ist. Ähm, manchmal... Ja, sagt das auch nett und rechts unten in der Anzeige hat ein Warnzeichen, das sagt dein Auto geht es bald ganz kaputt, aber es gibt keine detaillierte Anzeige, was effektiv kaputt ist, obwohl das System das ganz offensichtlich erfasst und das finde ich halt auch oh, irgendwo es ist nicht zielführend, sage ich jetzt mal, wieso nicht, wenn das, wenn das Spiel so ein tolles Schadensmodell hat, wieso erklärt es uns nicht genauer ähm, und das finde ich ein bisschen doof äh, online <lacht> Danke. Wir haben just gerade unsere Online-Grids bekommen, also für den Test kann ich euch dann ganz genau sagen, was Sache ist. Jetzt hoffe ich bloß, dass auch wirklich ein Dings drin ist. Weh, da fehlt jetzt dann der Online-Pass in der Promo, dann wäre ich sauer. Ähm, ist drin, oder? Schaut gut aus.
1: Also bei, mir ist das okay. ja,
0: bei der PS3-Fassung, dann werde ich jetzt hier live nachgucken, was die Xbox-Fassung spricht. Ja, yep, sieht gut aus. Okay. Gleich mal heute Abend ein paar Autos kaputt fahren. <lacht> ja, äh, was war noch? Genau, man gewinnt einen Haufen Autos, die alle schick sind, ähm, die auch Statistiken haben: Geschwindigkeit, Beschleunigung, Leistung und Gewicht. Und ob sie Front- oder Hecktriebler sind, ob sie Grip ausgeglichen oder was auch immer sind. Ähm, Sache ist, die haben aus einer Klasse, es gibt vier Klassen, die Autos sind eigentlich alle gleich schnell nach dieser Statistik und es gibt immer ein, zwei Autos, die einfach von den Balken her einen anschreien und sagen, ich bin viel besser als die anderen alle. So kam es mir zumindest vor. Und äh, man kann nichts tunen. Was ich ja an sich prinzipiell gar nicht so schlimm finde, weil ich auch Arcade-Rennen Spiel mag, aber bei dem Spiel kommt es mir halt komisch vor. Wieso kann ich überhaupt nichts einstellen? Wieso sind diese Autos alle so relativ gleich? Äh, ja, wieso habe ich dann so viele Autos? Ja, ich
1: hab auch das Problem, ich bin ein sehr großer Fan von Personalisieren von irgendwie, was weiß ich, vorne die, die, die. Die, die Schürze austauschen, was weiß ich, egal. Auf jeden Fall, ich mag das halt, das Auto so ein bisschen anzupassen. Die einzige Möglichkeit, die ich dort habe, ist wirklich nur den Lack zu verändern. Genau. Und das ist auch das Einzige, was man generell an den Autos verändern kann. Man kann Leistung nicht ändern, man kann, man kann nichts an den man Autos kann's. austauschen.
0: Ja, also es gibt ein paar Situationen, in einer Klasse hat man mal die Wahl, da fährt man diese kleinen, fiesen, super wendigen Teile in Ariel Atom und so ähnliche Autos. Und da merkt man dann, es gibt, ein, da war ein Renntyp, entweder nimmst du so einen oder einen schnellen, dicken Sportwagen, der dafür halt jede Kurve nicht sauber nimmt und da habe ich schnell gemerkt, die schnellwendigen Wendigen haben eindeutigen Vorteil. Also mir ging es so bei Zeitrennen, sonst habe ich keine Chance gehabt. Ähm, außer man wird weggeboxt von so einem dicken Boller, dann hast du natürlich Pech gehabt. Ähm, die Karriere an sich ist simpel strukturiert, man spielt... Man erspielt sich Fans. Auch da hat man, auch da ist komisch. Man gewinnt halt Fans durch Rennen und durch Sponsor-Geschichten Vor jeder Saison kann man sich eine Handvoll Sponsoren aussuchen, die dann halt sagen: In diesem Renntyp einmal gewinnen, in diesem, auf diesem Kurs eine Zeit unterschreiten, auf die, in dem Rennen fünf Sekunden vor Gegner X landen. Also man hat immer mehr oder weniger die gleichen Gegner, die sich auch ein bisschen Persönlichkeit zu haben scheinen, die sich aber nur äußert, dass der eine vielleicht mal ein bisschen aggressiver fährt und dann, dass man im im Menü immer so quasi SMS -e lesen kann oder Twitter-Meldungen oder, oder halt Facebook-Status, also so ähnliche Sachen halt. Ähm, das war's dann auch. Also vor dem Rennen wird einem sogar ein spezifischer Gegner gezeigt, immer der aber auch, der sagt eigentlich nichts aus. Das ist nicht der, der führt zwingt. Das ist halt einfach einer. Ähm, und dann, die Fans gewinnt man halt so. Auch das Ganze, man hat diese Sponsoren, die kann man nicht tauschen. Die muss man vor der Saison festlegen, wo ich gar nicht mehr weiß, was für Rennen kommen so genau. Die sind halt auf dem Auto drauf und irgendwann im Rennen kann es mal passieren, dass ich sage, du hast gerade ein Ziel erfüllt. Aber meistens sind die Ziele erst erfüllt, wenn das Rennen rum ist. Und dann wird halt in der Statistik, Kickschalt halt Sponsoren, äh, Fans dazu. Aber das läuft alles so nebenbei ab. Es wird zwar nach jedem Rennen im, beim Laden gezeigt, du hast jetzt so und so viele Fans und die werden dann hochgetickert. Aber sogar zu wissen, wie viele Fans brauche ich, um, das nächste, um den nächsten Wettkampf freizuschalten, das wird manchmal unten angezeigt in diesen Kurzmeldungen, aber halt auch nicht immer. Und dann spielt man halt so faktisch, man spielt eh meistens, um zu gewinnen und dann sammelt man halt die Fans und dann geht es weiter. Und dann, das ist alles so ein bisschen neigepackt, hey, wir haben hier Sponsoring, aber wenn es nicht drin wäre, würde man es nicht vermissen, so wie es drin ist, kommt es mir vor, ich brauche auch einfach nicht, weil es hat keinen Zugewinn. Also, Grid ist für mich ein Rennspiel, das auf dem Asphalt fast alles richtig macht. Ein bisschen frustig sein kann, aber es ist ja auch gleichzeitig fordernd. Es sieht toll aus, es spielt sich gut, wenn man sich an die Steuerung gewöhnt hat. Es macht viel Spaß, es ist dynamisch. Also ganz wichtig, es hat kein Cockpit, weil ja laut Codemaster benutzt es ja auch niemand. Ist echt schade, aber kann man verschmerzen. Ich fahre inzwischen, bin ich auch zum Cockpitfahrer konvertiert, seit die richtig guten Cockpits da sind, aber man kommt auch so klar. Es gibt ja vier verschiedene Ansichten. Also da ist für eine, die für einen funktioniert, ist sicher da.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob das mit dem Cockpit so gut da funktionieren würde, weil man halt, glaube ich, auch anfangs sehr viel driftet und ich weiß nicht, ob man halt eventuell die Übersicht verlieren würde. Ich kann das nicht sagen. Ich, ich glaube. Also ich
0: habe Cockpit bei Gotham und so auch gespielt, was ja auch nicht ganz unähnlich ist zu dem hier. Ähm, aber es ist gut. Möglich, gerade am Start, wo es immer so rempelt, dann vor allem das Ding hat auch keinen Rückspiegel logischerweise. Es hat nur Pfeilmarkierung. Ich kann mir gut vorstellen, dass es mit Cockpit frustig gern sein könnte. Ich habe aber auch festgestellt, wenn ich die Motorhaubenperspektive fahre, kann ich bei Kursen oft die Kurven besser einschätzen, wie wenn ich jetzt Hinteransicht habe. Vor allem, ich fahre die nahe Hinteransicht, wo das Auto so groß ist, weil dann sieht das Auto halt auch cool aus. Aber natürlich neigt es dazu, schon mal die Übersicht ein bisschen zu bremsen. Äh, kann auch passieren, wenn man ein hohes Auto hat, dass man einfach die kleinen, flachen Autos, die vorher fahren, gar nicht richtig sieht und auf die drauf fährt. Kann auch passieren, aber. <lacht> Sind halt Spezialfälle. Nein, also macht alle, vieles richtig gut, aber irgendwo wirkt es nicht ganz zu Ende gedacht im, im Außenrum für mich. So, oh, ich brauche eine Story, die Story ist drin, die Story ist aber wurscht. Ähm, Umfang ist alles da. Und es gibt auch, das, wie gesagt, konnte ich jetzt nicht probieren, ist aber offensichtlich fahren, so eine Racenet nennt sich der Spaß, es ist so ein bisschen wie AutoLock, aber halt für online. Kurioserweise kann man online auch offenbar die Autos in irgendeiner Form aufrüsten, was ich jetzt noch nachschauen muss, Die in Heft, wie gesagt, ähm, was offline nicht geht. Splitscreen gibt es übrigens, funktioniert ordentlich, wenn, wenn man viel los ist, dann geht es halt schon mal ordentlich ins ruckeln Wenn man normal spielt, auch das nochmal, falls ich es nicht schon erwähnt habe, wahrscheinlich nicht, äh, man merkt, dass das Spiel nicht immer 100% flüssig bleibt und in den Wiederholungen ist auch relativ auffällig Tearing drin, aber während man selber fährt, behaupte ich, fällt es einem nicht auf, da sieht es einfach nur echt gut aus. Außer also mal, wenn mal fünf Autos ineinander bröseln, dann merkt man schon mal, dass es ruckelt, aber das ist ja normal. Aber im normalen, also im üblichen Rennzustand sieht es einfach nur gut aus, und, also richtig gut aus und ich denke mal, so müssten alle Rennspiele aussehen. Gut, sind halt 30 Frames statt 60 zugegeben, aber dafür steckt halt so viel drin. Ähm, ja, haben wir noch irgendwas Wichtiges?
1: Also in der Version, die ich gespielt habe, waren die Ladezeiten relativ ja, lang. Ja, das ist
0: aber tatsächlich, das ist schwer einzuschätzen, weil vorab musste auf einer Xbox neigen dazu, auch mal teilweise drastisch länger zu laufen. Aber... Äh, ohne jetzt das fertige Spiel zu haben, kann man davon ausgehen, dass die Ladezeiten, wie kurioserweise bei sehr, sehr vielen Rennspielen doch eher dazu neigen, ein bisschen länger zu sein. Das stimmt.
1: Und was mir noch aufgefallen ist, ist, dass während den Rennen äh, relativ wenig, bis keine Musik gespielt wurde. Nee, es ist
0: Absicht, offensichtlich. Ja, es das gibt nur, kurioserweise, bei dem letzten Meisterschaftswettbewerb pro Saison in der letzten Runde, genau. spielt dann immer irgendein so spannungs Spannungsjingle ein. Aber sonst eigentlich gar nicht. Also richtige Musik per se gibt es bei diesem Spiel eigentlich gar nicht. So Fahrstuhlmusik im Menü und während der Rennen gibt es keine. Das
1: vermisse ich nämlich so ein bisschen, weil das hat mir jetzt zum Beispiel auch bei den verschiedenen Need Speed-Teilen gefallen, weil die Soundtracks halt einfach auch einen dazu animiert haben, nochmal richtig Gas zu geben. Das, oder ist,
0: ja, das ist eine Glaubensfrage für viele Leute, aber es stimmt schon, wenn es nicht... Es kann eindeutig helfen bei Forza Horizon, der Soundtrack war auch fantastisch, da Gab's nix, also, oder bei Test Drive hat der Soundtrack auch viel geholfen, wenn er nicht so kurz gewesen wäre, das war das Problem. Und ich meine, das Spiel
1: geht ja auch nicht direkt auf die Simulationsschiene, nee. also gibt es für mich auch keinen Grund, irgendwie, ja, wir müssen irgendwie im Vordergrund die, das Geräusch der Autos und das sowas nee, haben. Nee,
0: wobei, also ich hab's mit, ich hab ja an meine Anlage gesteckt, also, es, der Motoren sind schön kraftvoll und der Surround-Sound ist schön aktiv, also, ab und zu kommt von der Seite dann mal so quasi zuschauermäßig eine Boombox kurz, hört man dann so ist auch ein netter Gag, wenn man durch einen Tunnel fährt, ist dein Boxenfunk tatsächlich gestört ein bisschen. Also schon, naja, also ich finde es ich find's echt ein richtig gutes Rennspiel, wo bloß den Sprung zum fantastischen Rennspiel nicht schafft, weil er einfach irgendwo, ich weiß auch nicht, ich, vielleicht ist Codemasters ein bisschen die Magie abhandengekommen, aber im Verhältnis zu einem Dirt Showdown ist es schon wieder so viel besser, das muss man auf jeden Fall sagen. Da ist nichts zu sagen. Fantastisch. Nö, dann habe ich, glaube ich, haben wir euch jetzt ausführlich also überwiegend ich zugegeben, <lacht> aber ich habe ja Philipp auch nur begrenzt lang mit diesem Spiel belastet. Mit dem Nächsten würde er länger dran glauben müssen. <lacht> das weiß ich jetzt schon, äh, wenn ich es mal runtergeladen habe endlich. Dann schauen wir mal. Ähm, jedenfalls, jetzt wisst ihr es, Split 2, wer sich damit anfreunden kann, sage ich nochmal, der, wer nicht einen Sim-Rase erwartet, sondern mehr die Arcade-Schiene kann. Bei denen geht es hier gut zur Sache und brumm, brumm.
1: Jo, ich hatte auch sehr viel Spaß und ich würde es eigentlich auch
0: empfehlen. Jo, dann gehabt euch wohl und bis zum nächsten Podcast, was auch immer der sein mag. Ciao. Tschüss.